0: Buenas, buenas, buenas Open Minders, estamos en el Opencast de El Open Lab. Mi nombre es Lorena Herrera, yo soy líder de proyectos y de marketing del de Open Lab y en el día de hoy en este podcast vamos a estar hablando un poquito de estrategia, de creatividad, todo alrededor, un poco como de estos temas estratégicos en los negocios y para eso traemos a Ana, Ana Arbeláez, es una amiga de la casa, clienta, e incluso he tenido la oportunidad de viajar con Ana, la he visto bailando, hemos bailado hasta juntas. Entonces, bienvenida Ana al OpenCast del Open. Gracias Lore, hola a todos. Es una felicidad para mí estar aquí acompañándonos, hablando con una amiga. Como dice Lore, estuvimos por ahí en un festival de San Pacho en el Chocó, súper recomendado para los que no han ido de verdad. Y bueno, eso es lo bonito también de trabajar con personas tan cercanas que uno no solamente trabaja, sino también se divierte, ¿no? ¡Ja, <risa> Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, como saben, entonces estamos aquí hablando de un poquito de estrategia. Entonces yo quería invitar a Ana porque Ana ha estado con nosotros en muchos procesos de creatividad. Eh, hemos trabajado de la mano en muchos proyectos alrededor de la innovación. Entonces nos parecía muy interesante saber la perspectiva desde Ana y para eso, pues, pues aquí viene la primera pregunta que le teníamos a Ana de estrategia. Y por ese lado queríamos preguntarte, a Ana, y era, bueno, uno sabe que para hacer estrategia eso vienen un montón de procesos detrás. Eh, para todos esos procesos detrás, ¿cuáles son como esos pasos de ejecución que hay que tener en cuenta? Eh, ¿Qué debemos contemplar? ¿Qué es eso que tal vez se debe sacrificar? Eh, ¿Qué es eso que a la hora de empezar a implementar es negociable, que no es tan sacrificable eh, ya que uno debería estar abierto cuando hablamos de estrategia en los negocios? Bueno, Lore, ese es un tema de los que más me gusta a mí realmente, es el tema de estrategia. Suena un poco posiblemente teórico, un poco académico, cuando uno habla de estrategia, pero realmente es un proceso también muy creativo y muy, muy divertido. Entonces, eh, el proceso que por lo general yo utilizo para crear estrategia de marca, estrategia de portafolio, o en realidad cualquier tipo de estrategia, porque son, hay procesos que sirven para todo en la vida, eh, empieza en una parte muy divertida, que es entendiendo el contexto, ¿no? Entendiendo un poco, oye, me si estoy hablando de una marca, ¿no? Eh, qué es lo que está pasando alrededor de mi marca, qué es lo que los clientes dicen alrededor de mi marca, qué es lo que el consumidor piensa de mi marca, eh, cómo estoy en ventas, cuál es el performance, digamos, de, de mi marca durante el último año, la competencia también es súper importante analizarla. Hay un montón de información, entonces también es muy importante no dejarse llevar o sumergir en ese océano de información, sino realmente tener la capacidad de escoger de toda esa información y todo ese contexto, que es lo más relevante, para empezar a pensar en una estrategia. Entonces, el primer paso es entendamos el contexto, entendamos el contexto de su 360. Luego, lo que normalmente eh, hago es, bueno, ya entendiendo el contexto, miremos qué oportunidades hay para capitalizar como marca. Oportunidades o retos, o cosas que definitivamente en algún momento diga, venga, esto a mí me está quitando ventas, o no me está ayudando a mi desempeño correctamente, eso es un reto o cualquier cosa que es un costo de oportunidad, ¿hay algo ahí en el mercado ni el consumidor que yo no he visto y no he capitalizado? Eso es una oportunidad de capitalizar. Pero nuevamente, ahí también viene una disyuntiva, y es que uno podría tener una lista enorme, casi infinita de retos u oportunidades. Ahí lo más importante es, teniendo en cuenta el objetivo, a dónde quieres llegar, cómo quieres que tu marca crezca, cuánto quieres que crezca, escoger, digo yo, máximo tres oportunidades o retos que quieres capitalizar. Y me imagino que, para esa parte también como de, bueno, qué es lo importante a la hora de elegir una oportunidad, pues también es muy importante el equipo con el cual uno va a empezar a trabajar, porque creo que del equipo también valen el tipo de habilidades que tenga, el tipo de diferentes mentalidades que vengan a traer nuevas ideas, a elegir, a tener sus diferentes perspectivas. Entonces me imagino que el equipo sí. es un elemento completamente importante en, en esta toma Fundamental, de Fundamental, eh, mi Lore, porque es que mucho... Una estrategia no se puede hacer con una persona sentada detrás de un computador, ¿sí? Porque seguramente tendrá alguna perspectiva interesante, pero te estás literalmente eh, restringiendo de tener un equipo multifuncional, restringiéndote de tener personas que tienen una perspectiva completamente diferente a ti. Y además ahí también algo muy bonito es que no solamente uno debe pensar en equipos internos dentro de la compañía multifuncionales, sino también en los aliados externos que puedas tener, ¿sí? Entonces, desde tus agencias de publicidad, tus agencias de investigación, las agencias o, digamos, las empresas como el Open Lab, por ejemplo, que tienen toda una, estrategia, todo un, sí, toda una estrategia de design thinking detrás, son claves en todo este proceso de construcción de la estrategia, porque además no solamente es que te ayuden a pensar, sino también al final del día seguramente van a tener un papel interesante e importante para el desarrollo de esa estrategia. Entonces, si desde el principio involucramos al equipo correcto, eh, seguramente el resultado va a ser muchísimo, muchísimo mejor. ¿Okay? ¿Y qué son como esos factores que uno a veces, desde a veces, pues, han a en una empresa muy grande eh, y ha trabajado seguramente con otras empresas muy grandes? ¿Qué es todos esos como complementos o componentes que hay que uno dice, bueno, esto hay que sacrificarlo o a esto hay que estar abierto? ¿O definitivamente hay unos negociables pues que no se pueden cambiar en lo absoluto? ¿Cuáles son como estos elementos que uno diría? Esa es una pregunta súper chévere porque eh, cuando uno empieza a pensar, dígame, en el mar de posibilidades, ¿no? en el mar de oportunidades, en la forma además en la que yo puedo capitalizar una oportunidad, pues, pues hay un listado enorme. Entonces, lo primero es foco. Entonces, ¿qué hay que sacrificar? Hay que sacrificar seguramente oportunidades que en el corto plazo, dependiendo también de ¿no? dentro del objetivo, que en el corto plazo no te van a llevar y en el largo plazo no te van a llevar de la forma más eficiente a lograr tu objetivo, ¿no? Eh, hay otra manera también de hacerlo y es, óyame, si fuéramos en un mundo de millonarios y el presupuesto es infinito, ¿no? Pues hágale y hágale con todo, pero entonces también en esta multiplicidad, digamos, de mentes, también vienen ideas espectaculares de cómo capitalizar las oportunidades hay que sacrificar algunas, ¿no? Que, hay que... Cosa es la, una cosa es pensar en la estrategia y otra totalmente es la implementación. El cómo, Háganlo ¿no? Real. Total, porque al final no hay estrategia, pues, en un papel, pero necesitas hacerlo realidad. Entonces, por un lado, el sacrificar, el sacrificio está sobre todo en, óyame, tengo que enfocarme en cuál es, qué es lo más grande que yo creo que va a ayudarme a traer lo mejor para mi marca o para mi producto, para lo que sea que estemos haciendo la estrategia. Y al final del... Después, el último pedacito de la estrategia que termina en el qué, ¿no? ¿Qué voy a hacer para hacer esto? Es, ¿cuáles son las ideas de mayor impacto en las que mi plata debería estar invertida? Eso okay. sobre todo. Hablabas ahorita eh, un tema como de los aliados, ¿no? Y quiénes son esos partners que van a trabajar con uno y de la mano de uno eh, para que todo este proceso, pues, se lleve de la mejor forma para poder también abrir puertas en otros lados. Eh... Mi pregunta es, ¿qué buscan a veces las organizaciones eh, en estudios o laboratorios como el Open Lab? Eh, ¿Qué buscan? ¿Qué es eso que buscan tal vez solucionar o resolver de manera externa? que desean aprender tal vez de, de, esos, de esas personas externas? Y, y te lo pregunto claramente porque hemos trabajado en muchos procesos en los que nosotros nos sentimos partes como de, parte como de la organización de ustedes, pero al mismo tiempo también sentimos que estamos trabajando eh, pues como si fuéramos pares trabajando, ¿no? 100% y es que así es. Lore, ¿qué buscamos aprender? Yo creo que la primera respuesta que se me viene a la mente es buscamos desaprender, ¿sí? Porque cuando uno empieza a trabajar o cuando uno lleva trabajando mucho tiempo, o así sea un año, en un negocio, todos los días viendo tu marca, tu competencia, las ideas que estás ejecutando, que son maravillosas seguramente... Uno empieza también a tener ciertas mañitas, ¿no? Como ciertas y, y ciertos prejuicios sobre cosas que en algún momento hiciste y no funcionó. ¿no? Eh, y cosas que dices, no, esto sí es la fórmula perfecta. Entonces, cuando uno trae un panel como el Open Lab en la mesa, lo primero es, es que no tiene sesgos, ¿sí? Es que tienen una mentalidad completamente diferente a alguien que lleva tra trabaja cinco días a la semana en un, sobre un mismo tema. Entonces, es desaprender personalmente algo que también busco muchísimo es sentido crítico. O sea, bueno, y creo que tú lo has vivido un poco conmigo y al resto de compañeros del Open, para mí es poder sentarme en una mesa a discutir sobre temas y en donde yo estoy 100% convencida que yo no tengo la razón, pero necesito poder luego compartir y discutir con alguien, lo que es una buena... O sea, tener una buena respuesta implica una buena pregunta y una discusión también difícil. Total, y, y esas discusiones más que ser difíciles para mí son súper entretenidas. Es como, venga, fue pucha, sí, me van a mostrar algo que definitivamente yo no estoy viendo. Entonces, por un lado, alguien que tenga sentido crítico, que me haga desaprender y que, por supuesto, también eh, le aporte energía, incluso también al equipo, le aporte en formas diferentes de hacer las cosas, en procesos también diferentes a los que en el día a día, porque las empresas, sobre todo las multinacionales, tienen sus procesos supremamente claros, ¿no? Entonces, como ah, después B, después C, que son además maravillosos, pero cuando uno abre la mente y trae a la mesa otros aliados para mostrarle, oye, hay otra forma de llegar a un resultado, ahí es cuando todo se engrandece y seguramente ese resultado va a ser muchísimo mejor. Claro, lo máximo, Ana. Tengo una pregunta muy importante y es, ¿cuál es tu parte favorita de hacer estrategia de negocios o de diseñar una experiencia? Que creo que eso es lo que hemos tratado de hacer eh, los últimos, el último año, casi que ya dos años trabajando. ¿Qué, ¿Cuál es tu parte favorita? Bueno, son dos. <risa> Una, toda esta parte de entendimiento previa, ¿sí? De investigación, porque pues además parte, gran parte de mi background también ha sido en investigación como tal. Entonces, todo este tema de entendimiento, venga, metámonos en esta información, miremos qué es lo más importante discutamos alrededor de eso, o sea, como de esa parte para mí es, me, me, me encanta hacerla. Y luego ya ja, ver implementadas las ideas que en algún momento uno se soñó, sí. Pero al final del día, Lore, todo el proceso, digamos, en la compañía en la que yo trabajo, es una vez al año es el momento más importante en donde hacemos estrategia de nuestras marcas. Para mí esas semanas o meses que le dedicamos a eso, para mí son semanas absolutamente divertidas en todo el sentido de la palabra porque el proceso es súper divertido ¿sí? es como estar en contacto con la gente con el equipo discutir mirar eh, pensar también te requiere mucho de venga sentémonos y pensemos eh, y obvio como te decía al final es obviamente, esto que nos estamos soñando ya verlo puesto en la vida es maravilloso lo máximo creo que también mi parte favorita es verlo materializado es que es Total. cuando uno dice después de todo este largo trabajo para hacer estrategia valió Valió la pena. valió la pena. No, y es como ver lo real, que cada elemento que uno se imaginó fue posible, fue factible desde lo deseable hasta llegar a ser económicamente viable. Total. Y tocas, me traes a la mente algo que también es súper importante cuando uno piensa en estrategia, y es claro, tú haces todo un plan, haces eh, todo un plan estratégico, digamos, pero también haces todo un plan para ejecutar esa estrategia, pero al final del día hay un pedacito y es la parte de medición, ¿no? Uh -huh. Que es otro paso muy importante, porque, claro, tú puedes soñártela, verlo ejecutado brillantemente, y de pronto, espérate, eso sí me ayudó a cumplir el objetivo que me propuse desde el principio, eso sí me está ayudando a capitalizar la oportunidad que, eh, que yo dije, venga, este es mi foco y así va a ser. Entonces, ese pasito que normalmente como que dentro de la parte de estrategia como que no es tan obvio, es muy importante saber cómo vas a medir, cuáles son los KPIs con los que te vas a medir eh, para que ya el circulito sea, sea redondo, sea completico, uh -huh. el 360. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado ya el proceso de, de toma de decisiones y, y, y solución de problemas luego de haber estado varias veces en procesos con el Open Lab? Porque hemos estado pues, en varios proyectos. ¿Ha cambiado alguna forma de hacer eh, las cosas, los proyectos eh, de pensar, tal vez? Sin duda. Eh, y es súper es bonito específicamente para dar un ejemplo muy concreto, nosotros estuvimos haciendo un proyecto con una metodología sprint no eh, en donde logramos, si bien no en una semana como normalmente hace un sprint, donde logramos en 18 días para ser exacta, eh, sacar hacer un entendimiento profundo de lo que queríamos entender, sacar una estrategia asociada a eso, prototipar eh, validar hipótesis y llegamos con algo súper redondito en tres semanas eh, ¿en qué ha cambiado? que hoy en día estamos tratando de implementar ese mismo proceso de pensamiento ese mismo sí, proceso para hacer otros proyectos dentro de la compañía ¿sí? entonces eso ha sido algo, un legado muy bonito que nos ha dejado el, el Open Lab eh, y por otro lado también es Venga, también hay formas diferentes, porque el Open ha sido un aliado tanto en estrategia, en, sí, en estrategia, pero también ha sido un aliado en entendimiento del consumidor, en investigación. Y creo que las metodologías que el Open usa también son diferentes versus a las de una agencia de investigación tradicional, porque finalmente el Open, como yo lo veo, no es una agencia de investigación. ¿sí? Entonces, eh, eso también yo lo he implementado en... Otros momentos cuando donde necesito entender o a mi consumidor o a la competencia y demás, porque es una forma exploratoria bien, bien interesante e inmersiva en la cultura. Y lo has explorado tal vez como en tu vida personal, de pronto como esos métodos o esas metodologías que hemos explorado, estratégicas, tal vez como de, como esas técnicas creativas tal vez las has implementado en tu vida personal de alguna forma, en algún momento. Sí, pues es que yo creo que toda esta formación que uno recibe durante tanto tiempo acerca de diferentes maneras de hacer estrategia, en el día a día las empieza uno. Desde, desde oiga, me analice, o sea, mi esposo es como que deja de analizarme tanto. <risa> eh, entonces, desde la forma de analizar hasta, venga, en proyecto familiar, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿cuáles son mis propósitos para el siguiente año? Entonces, empieza uno también como se devuelve y se Pucha, hagamos un poquito del proceso estratégico, pero metido o, eh, sí, di direccionado a cosas de, del día a día. Eh, sí, y, y cosas que he aprendido con el Open Lab eh, también definitivamente las las usa uno en, en su día a día, no hacer más eficiente, hacer más rápido, a decir, venga, ensayemos esto a ver qué, sí, uh -huh. en, en los la, en temas personales. Ah, no, no funciona. Bueno, ¿por qué? Listo, no funcionó. ¿Sí? antes de, de pronto lanzarse al agua con cosas muchísimo más grandes. Pequeños pasitos, pequeños experimentos que ayudan a tener una visión previa de si va a funcionar o no funcionar, lo que te está soñando en tu cabeza. Sí, yo creo que en el, el, la cabeza ya se empieza a moldear un poco Total. Como, a, como a ese orden, como que uno sabe que hasta que uno no sepa realmente qué le está pasando a la persona, eh, uno no va a poder terminar de resolver. Es como lo que tú decías al principio, como entender el contexto entender las emociones, las motivaciones, las necesidades, el por qué tal vez está diciendo esto, tal vez entender hasta qué tendencias hay alrededor del mundo Total. para que la estrategia pues vaya por ese lado o ya en la vida personal, pues para ver por qué esa persona está tomando esas decisiones y tal vez ser, volverse un poco más empático y ahí empiezan como todas estas habilidades que uno empieza a, a desarrollar, no solo en los negocios, pero también en la vida personal de alguna forma, ¿no? Sin duda, la empatía, lo que acabas de decir, es algo que uno adquiere muchísimo trabajando en esto, ¿no? Porque si no somos capaces de ponernos de alguna manera en los zapatos del otro, del consumidor, siempre va a quedar como tu opinión ¿sí? por encima de el target. Y normalmente uno no es el target uh -huh. de lo que está vendiendo. Entonces, sí, sí esa, esa palabra empatía creo que has dado en clave súper importante y la empieza a adquirir uno en su día a día. Así es. Bueno, Ana, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Gracias Open Minders. Como siempre, ¿saben que Todas sus dudas, preguntas... Eh, lo que quieran tener, pues nos lo pueden comentar por las redes, nos pueden mandar cualquier mensajito y los estaremos eh, respondiendo. Pero muchas gracias, gracias Ana, por este espacio. No, la Le verdad, a verdad, me encanta tenerte acá. Gracias, mil gracias, un abrazo a todos. Chao.